Allora vi, vi, vi chiedo una domanda, vi, vi domanda, da dove trovi il tuo riposo? Dov'è quel luogo in cui vai a, a riposare? Magari dopo avete appena lavorato e il comodo, e il divano molto comodo, davanti al tv. Per me non, non così tanto. Oppure nelle montagne fare una passeggiata, oppure andare in Sicilia a mare. Oh yeah, a cacciare. <ride> cioè dov'è quel luogo in cui noi troviamo riposo, respiriamo un po', prendere quella pausa? Perché, come avete magari già cento volte oggi, avete sperimentato le cose che non vi vi date riposo. C'è questa preoccupazione, quello mi ha parlato male, mi ha guardato male. Il lavoro, la famiglia, tante cose che possono rubare il nostro riposo. E anche... Non soltanto le cose esterne, le cose riguardo le circostanze che non ci dà riposo, però interamente i nostri cuori, i nostri menti stanno correndo cento chilometri all'ora. Non è così tanto, mille, mille chilometri all'ora. Abbiamo bisogno di riposo del nostro cuore, delle nostre menti. E in capitolo 4 di Ebrei vediamo il riposo di ogni credente e quel riposo è trovato solo in Gesù Cristo. Non ho sette passi come possiamo riposare spiritualmente in una persona e Gesù Cristo. Però anche il capitolo 4 è riguardo il riposo in cui magari noi veniamo meno. Non, non entriamo in quel riposo, questo avvertimento, e l'autore dà questo esempio degli israeliti, che loro non sono entrati nel riposo che Dio ha provveduto per loro. E adesso questo, questo autore, che tanti credono sia Paolo, non sappiamo, però uh, abbiamo il nome dell'autore in capitolo 1, versetto 1, Dio. Lo Spirito Santo ha, ha, ha ispirato queste parole a un gruppo di credenti di ebrei perché loro stavano ritornando alle vecchie vie, al vecchio patto, al vecchio modo di fare le cose, di provare a piacere Dio vers- uh, attraverso le opere, le tradizioni. Quando noi proviamo di operare a piacere Dio, non troveremo mai il riposo. Prima che siamo conosciuti Cristo, eravamo morti nei nostri peccati. Non non conoscevamo il il riposo spirituale, invece eravamo destinati per l'ira di Dio, giustizia, anzi riposo, paura. E poi quando abbiamo sentito questa buona novella, questo Vangelo, Gesù ha dichiarato è compiuto, non dobbiamo più provare a arrivare e meritare questa salvezza. Siamo salvati per grazia, giustificati per fede. Abbiamo ricevuto riposo per il nostro anima. Avete ricordato quel momento, quel riposo? Io non devo più forzare, non devo più... 
provare a arrivare a questo livello impossibile, questo riposo per tutta l'eternità che porterà in eternità. Siamo sicuri in Cristo, però in questo capitolo l'autore dà questo esempio degli israeliti, questo pericolo che sia per loro gli israeliti e anche per noi di non vivere in questo riposo in Cristo che, verrà, um, che arriviamo meno di entrare in questo riposo perché se non abbiamo riposo in questo momento siamo uh, preoccupati riguardo qualcosa abbiamo paura siamo ansiosi riguardo qualcosa invece di avere questo paura, uh, riposo Siamo stanchi, magari sei stanco, sei stanca. Riguardo la tua vita, come è successo, certe cose. Però io voglio incoraggiarvi, Gesù può darci un riposo che va oltre le circostanze, che va oltre come sentiamo, i nostri cuori malvagi, i nostri menti corrotti che dobbiamo venire solo a Cristo, a rendere a Lui e confidare in Lui, che Lui può darci questo riposo. E quindi in questo capitolo vediamo alcuni aspetti del riposo del credente, come abbiamo letto in versetto 1 e 2. Abbiamo prima il pericolo, l'avvertimento riguardo il riposo dei credenti. Versetto 1, abbiamo quindi timore che poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Immaginate, lavorando 50 anni in più, e poi è stato garantito una promessa che riceverai una villa sulla spiaggia con i schiavi, i servi che potevano venire a te. Eh sì, è una bella cosa, no? Che potevano servire te, portarti la pasta, la, la cena, tutto quanto. Avere una vita molto tranquilla dopo aver lavorato così tanto. Però era sta, stata garantita 100%. E poi non, non hai creduto a questo. La vita stava aspettando, i servi stavano aspettando te, però non hai creduto. E era lì, aspettando che tu venissi a, a, ven- a venire a, a godere questo riposo, questa bellissima vita. Hai sprecato un'opportunità meravigliosa. E sapete che gli israeliti hanno fatto la stessa cosa. Questi ebrei qua stavano per fare la stessa cosa, però molto di più. Stavano sprecando il riposo che Cristo voleva dargli. In versetto 1 abbiamo visto questa parola, riposo, che nel greco vuol dire per far cessare, fermare, contenuto, venire a un fine, riposare, cessare. Tante volte io voglio cessare lavorando al nuovo locale, mi dispiace Craig, però qualche volta è molto faticoso, no? È molto bello, scherzavo. 
credete? Però questa parola riposo nel greco per far cessare, venire a un fine di essere tranquillo, basta lavorare. Dopo l'essere degli israeliti hanno camminato e Dio li ha promessi, israeliti, ascoltate, ho una terra specificamente per voi, una terra promessa da me, io do la mia parola, Dio sta dichiarando questo ai israeliti, un terra pieno che scorreva con latte e miele in numeri tredici, Dio ha promesso che questo luogo, questo paese, sarà protetto da, da Lui, loro saranno benedetti in questo luogo, Dio uh, benedirà ogni aspetto della loro vita, però sapete, mentre loro stavano chi, uh, camminando fuori Egitto, hanno sentito la, la notizia riguardo questo paese, perché non, non era disoccupato, c'erano i giganti, in quel, quel paese, sapete la storia? E loro non hanno creduto, avevano preso timore riguardo questo luogo, riguardo queste persone. Anche se Dio ha già dichiarato, io darò a voi questo, questo luogo, questo paese. E quindi, quanto triste spiegando, non potevano entrare perché non avevano... Uh, non, uh, non credevano il Signore questa è una grande lezione c'è grande avvertimento non entrando nel riposo in cui Dio ci ha dati uh, al motivo della nostra incredulità e magari pensiamo come questo è applicato alla mia vita credente non, non c'è un paese in Italia nel mondo in cui Dio ci ha dato, però spiritualmente in Cristo Dio ci ha dato il riposo, sia per l'eternità e, e anche oggi. Quando noi affrontiamo magari le difficoltà, le sofferenze, c'è questa decisione, confiderò nel Signore o prenderò, avrò paura? avrò ansietà c'è sempre questo combattimento ogni giorno della nostra vita quando qualcuno, qualcuno magari ci offende ci, ci fa del male oppure le preoccupazioni dello stress del lavoro di qualsiasi cosa c'è questa decisione io confiderò avrò fiducia nel Signore o avrò incredulità che Dio può ogni cosa, che Lui è sovrano. Possiamo ignorare questa pace, mettere da parte il nostro riposo, la nostra gioia e, e fare un scambio per l'ansietà, per queste, queste paure. In Matteo 11, potete girare lì se volete, Matteo 11, Magari vogliamo chiedere come possiamo superare quei, quei momenti di, 
che vuole rubare il mio riposo in Cristo, la mia fede in Cristo. Matteo 11, 28, Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Siete stanchi, siete affittati, turbati? L'unica cosa che devi fare è, è venire al Signore, venire nella Sua parola, venire nella preghiera. E Lui vi promesse prom- uh, che, uh, che eh? vi, vi promette di, di dare il riposo. E sapete anche, quando noi stiamo facendo la volontà di Dio... Quando noi stiamo provando a servire il Signore, c'è anche un momento, le opportunità che può rubare il nostro riposo. Però ciò che dobbiamo fare è è confidare, mettere la nostra fede nella parola di Dio. Ritornando in Ebrei 4, vediamo versetto 3. L'autore dà alcune prove del riposo di Dio. Abbiamo visto l'avvertimento, le cose che vogliono rubare il nostro riposo, e poi in versetto 3 fino a 9, l'autore dà alcune prove del riposo di Dio. Versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse, così giuriamo. Scusate, giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo come è stato detto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché se Giuseppe avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe inseguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. In questa sezione l'autore dà un argomento molto molto profondo e ha motivo di mostrare a questo gruppo credenti ebrei che c'è ancora un riposo in Dio non era quel riposo del sabato non non è quello in cui siete arrivati alla terra promessa invece lui usa Salmo 95 perché loro volevano ritornare alle vecchie cose al vecchio patto che vuol dire essere sotto la legge sotto Mosè il leader principale nella storia di Israele all'inizio e quindi l'autore vuole dire che il riposo non è trovato nel sabato 
oppure nella terra promessa che era provveduta attraverso Giosuè, però attraverso la croce di Gesù. Loro stavano aspettando il modo in cui Gesù morirà sulla croce. In versetto 4, lui mostra la prima prova del riposo. Dio ha riposato il settimo giorno dopo aver creato il mondo, no? E Dio si riposa nel settimo, settimo giorno da tutte le sue opere. Quindi, se Dio sta riposando, vuol dire che c'è un luogo, un, un riposo per il, il suo popolo. Lui ha comandato che il suo popolo riposasse verso l'ultimo giorno, il sabato. Però, vedendo questo come loro hanno riposato, non vuol dire che non hanno sperimentato le difficoltà. E quindi lui portava loro fino a a Canaan, quella terra promessa. Però lui voleva portarli. Lui ha promesso a loro... C'è un luogo per voi per riposare, invece loro non hanno creduto. Infatti l'autore spiega, vi entrarono a motivo, non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Non potevano entrare in questo luogo in cui veniva benedetta, protetta da Dio, perché non hanno creduto ciò che Dio ha detto. Però Salmo 95, abbiamo notato, citato questo Salmo in capitolo 3, Davide, dopo tanto tempo, no? dopo Dio ha, ha comandato che ci, ci sia un sabato, e poi dopo tanto tempo che loro sono arrivati in questa terra promessa attraverso Giosuè, Davide ha detto oggi, se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. E, e poi lui fa questo argomento, perché se Giosuè uh, avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe inseguito, parlato in Salmo 93, di un altro giorno. Quindi non era compiuto questo riposo che Dio voleva dargli in, attraverso Giosuè. Cos'era il, il giorno del sabato? In Intanto questo giorno di, di sabato era un, un giorno in cui gli israeliti ricordavano del loro esodo di Egitto, che Dio li ha liberati dal schiavitù. Quindi quel giorno dovevano ricordare Dio mi ha liberato dal schiavitù e anche dovevano ricordare la creazione di Dio dando loro questo giorno di sabato dopo aver creato il mondo. E poi questo giorno doveva essere un giorno in cui veniva ristorato il loro rapporto con il Signore. Un giorno per meditare, contemplare, Dio sei così grande, grazie per mi aver liberato, mi aver dato questa città, questo paese. E poi, per noi, il versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, anche quelli che sono in Cristo adesso. Rimane ancora 
resta dunque un riposo per noi. Lui sta parlando della salvezza no? che è trovato in Cristo, questo riposo in eterno. Però anche io credo che il Signore vuole darci il riposo ogni giorno, vivendo questa vita. Um, un esempio di questo. Um, Craig mi ha... Io ho chiamato Craig chiedendo a lui fai tu lo studio che io devo fare? E lui ha detto no, non faccio io. E quindi a quel momento riposo. Mamma mia, ok, non devo preparare, non devo forzare, perché non, se non sapete sono molto ansioso preparando questi studi. E quindi lui ha detto no, no, faccio io lo studio. Ho detto, ah. ho, ho detto a Gen, non devo fare lo studio, quindi posso andare a, a, a lezione di discepolato degli uomini, posso stare con loro, essere riposato. E poi abbiamo cucinato la pasta. Prima del primo mor- morso, boccone, c'è la squilla. E Craig mi ha detto, invece fai, fai te lo studio, devo fare un po' di cose. E poi ho detto, ah, ok, va bene. Non è che non mi piace portare gli studi, è, è molto... C'è, c'è tanto dietro questi studi. E io sono andato dal riposo all'ansietà alla stanchezza studiando e e il Signore mi ha ha parlato mi ha mostrato non importa ciò che sta succedendo nella tua vita non importa se devi portare uno studio devi fare cento studi in una settimana io posso dare il tuo riposo perché il mio gioco è leggero la sua volontà non è difficile però sono quello che sono molto preoccupato lascio la fede nel Signore infatti in Salmo 116 versetto 7 dice ritorna anima mia al tuo riposo perché il Signore ti ha colmato colmato di grazie Salmo 116 16 versetto 7 ripeto ritorna anima mia al tuo riposo il Signore stava dicendo a me questo perché il Signore ti ha colmato di grazie la sua grazia è sufficiente per noi è abbastanza quando noi dobbiamo fare le cose difficili siamo stanchi magari oggi certamente oggi avete sperimentato questo le cose che volevano rubare il tuo riposo la tua fiducia che Dio può ogni cosa invece eh, la la multa che ho preso oppure difficoltà con la famiglia gli amici siamo turbati gravati il Signore sta dicendo ritorna, tornate al riposo perché la mia grazia è sufficiente. Dobbiamo ricordare queste prove che rimane in Gesù questo riposo per il suo popolo. In versetto 10 a 11 vediamo che dobbiamo faticare per riposare. 
sentiamo questo versetto 10 chi infatti è entrato nel suo riposo si riposa anche egli dalle proprie opere come Dio dalle sue diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità quando io sto lavorando un esempio sempre nuovo locale quando io sto lavorando lì mi dà molto mi sento molto meglio quando vedo alcuni di voi riposando prendendo una pausa ok anche io dovrei fare Grazie per aver andato essere andato prima a riposare. Mi, mi sento meglio, no? Non so per voi, però quando gli altri stanno riposando, anche io voglio, ah, sì, anche io partecipo in questo riposo. Prenderei un, un lungo pausa, prendiamo qualche uh, snack, cibo. <ride> e sapete che è nello stesso modo Dio sta riposando e lui ci sta guardando perché state operando così duri io, io sono qua io sono sto riposando in tutto ciò che ho fatto tutto ciò che io sono invece noi siamo nei campi uh, lavorando faticando invece Dio come spiegava Chi infatti, chi infatti è entrato nel suo riposo si riposa. Gesù è seduto sul trono alla destra del Padre in una posizione di riposo. E anche come abbiamo sentito domenica, siamo seduti nei luoghi celesti in Lui. Non dovremmo essere faticati, preoccupati riguardo quello quell'altro. Dio non è in panico riguardo la nostra vita, perché Lui è sovrano, Lui, lui sa ogni cosa. Anche in versetto uh, capitolo 12, Lui è l'autore della nostra fede, è il compitore. Cosa fa un autore? Lui inventa le storie, Lui sa l'inizio e la fine, e sa i dettagli. E il nostro fine sarà con Lui. Lui sta operando tutto per il nostro bene lui è, è nel suo riposo e quindi l'autore vuole che questo gruppo fermassero a ritornare alla legge, alla vecchia via a, a provare a operare provando a arrivare a questo standard di perfezione E lui dà ancora questo esempio, questo avvertimento. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo. Dobbiamo tenere e prendere seriamente i nostri pensieri, le cose che succedono a noi, a dire io io riposerò. Non permetto che questa cosa ruba il mio riposo, ruba la mia fede nel Signore affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità come gli israeliti quelli che non hanno creduto nella promessa nella parola di Dio sono caduti nel deserto sono morti Dio non ha 
permesso loro di entrare. E sapete che la terra promessa è un simbolo non di cielo, però della vita abbondante cristiana. E quindi io non voglio morire nel deserto, non voglio sprecare questa vita essendo avendo incredulità nel Signore. Invece dobbiamo tenere e faticare in un certo senso, diamoci da fare per entrare nel riposo di Cristo. Poi finiamo in versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente, è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetrerà fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e del uh, mindola ed è in gran grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui ma tutte le cose sono nude a scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo renderle, rendere conto il riposo verrà dalla parola di Dio Dio ha dichiarato Dio ha parlato agli israeliti c'è questo paese di riposo e lui ha promesso loro di benedirli di proteggerli dai loro nemici invece loro non hanno creduto invece loro hanno giudicato il Signore non cioè loro hanno giudicato male del Signore non credo che sei capace di portarci di di togliere questi nemici togliere questi giganti del paese non hanno creduto e perciò l'autore di Ebrei voleva avvertire questi credenti non di seguire l'esempio dei loro antenati perché loro non stavano facendo attenzione al loro rapporto nel Signore in, in, in Cristo e quindi magari come possiamo tenere aggrapparci a, a questo riposo che è trovato in Gesù attraverso la sua parola dobbiamo portare questa parola e portare contro qualsiasi cosa che vuole rubare il nostro riposo in Lui queste preoccupazioni queste difficoltà questi aspettivi di noi stessi magari io devo essere in un certo modo io devo predicare in un certo modo devo tutte queste cose i nostri aspettivi di noi stessi anche e degli altri che vogliono rubare il nostro riposo invece l'autore mostra la parola di Dio e quella spada non per uccidere però per expose come si dice tipo esporre mostrare i nostri intentimenti il nostro cuore ciò che noi pensiamo e sinceramente quando io stavo facendo questa lezione il Signore mi ha mi ha Messo, uh, mi ha tagliato e lui ha mostrato guarda queste, queste aree della tua vita non stai, rip- non stai riposando in me la parola di Dio deve giudicare in noi 
e la parola di Dio anche ci darà l'abilità di credere, di confidare nelle sue promesse, che Dio può ogni cosa, Dio, Dio non è incapace. La sua parola è, 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 è potente e può aiutarci a entrare in questo riposo che Cristo attraverso la croce ci ha, ci ha dato. E mi piace il versetto 13, siamo nudi davanti a Lui. Non possiamo nascondere, non possiamo fare finta, possiamo fare finta a tutti gli altri. Ah, io sto bene, so, sono a posto. Invece quando noi mettiamo ci davanti al Signore, davanti alla sua prova, davanti alla sua presenza, lo Spirito Santo, Santo ci mostra le cose. E' è, è buono perché anche il nostro cuore è malvagio. E quindi l'autore di, di Ebrei, lui, stava avvertendo questo gruppo di riposare, di continuare a riposare in Cristo, perché quando noi torniamo alle vecchie vie, alle vecchie cose, non troviamo mai il riposo. È troppo lavoro, provando di essere in un certo modo, di essere una certa persona, di provare a arrivare a questo livello, di perfezione che Gesù ha già arrivato per noi. E, e, è molto, molto triste quando noi veniamo meno, quando io vengo meno di questo riposo, non entro in questo riposo, e noi sentiamo, sentiamo quando noi non stiamo riposando in, in Gesù. E io prego che questo sia un grande incoraggiamento, un grande ricordo che dobbiamo arrenderci a, a, ad avere fede in, nel Signore, nella Sua prova. Perché, come spiega, rimane ancora dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Non dovremmo permettere le nostre circostanze, le altre persone, le difficoltà, il nostro mente il nostro cuore di, di rubare il nostro riposo che Gesù ha, ha provveduto per noi voglio finire con questo versetto in Isaia versetto 26 a versetto 3 Isaia 26 versetto 3 a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida